0: À, xin chào tất cả anh chị em, chào mừng anh chị em đến với chương trình à, đọc sách à, Đêm Khuya Và tôi là Hà Thanh Tú, rất vui vì được phục vụ anh chị em buổi tối ngày hôm nay Và ngày tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc trong cuốn sách là Dòng huyết nhà vô địch anh chị em Chúng ta nhận biết giá trị về huyết của chúa giêsu những điều mà huyết của Ngài đã làm cho chúng ta à, Thì chúng ta sẽ kinh nghiệm một sự đắc thắng trên đời sống của mình ha Tất nhiên là à, <cười> cái điều này là quan trọng và thường là... <cười> Nó sẽ dành cho những người mới bắt đầu tìm kiếm Chúa đó là hoặc là lâu rồi nhưng mà chúng ta không có nhận biết cái giá trị của huyết Chúa Giêsu thì cái cuốn sách này sẽ là dành cho chúng ta để rồi chúng ta biết được thế nào là lợi ích của huyết rồi bắt cách chúng ta để thực hành đức tin nơi nơi huyết của Chúa Trời của chúng ta ừ. Về cơ bản thì à, nó nói những cái vấn đề liên quan đến huyết, à, quyền năng trong huyết Chúa Giêsu à. Ngày qua thì chúng ta đã đọc được uh, một phần à, rồi, bây giờ chúng ta, chúng ta, chúng ta sẽ đọc tiếp em qua thì chúng ta đến đọc đến chỗ là mỗi viên kim cương thì đều có một cái thật thì đều có thiếu sót giống như hình hình ảnh là đời sống của chúng ta đó à, đời sống của chúng ta là nếu mà đời chúng chúng ta là thực sự là đến từ nơi Chúa đó, thì chúng ta hồi qua trải qua nhiều cái lần mài dũa mài dũa mài dũa thì chúng ta sẽ có những cái thiếu sót đó, đúng không nhưng mà nó vẫn là một cái viên kim cương thật à, đời sống của chúng ta tuy trải qua nhiều cái à, thắc này cái kia nhưng mà nó vẫn là một viên kim cương thật anh chị và ngày hôm nay thì chúng ta đọc à, Tiếp theo, chúng ta đọc về chúng ta có một kẻ thù. Bạn có một kẻ thù, ma quỷ, kể đến để cướp, giết và hủy diệt những điều mà Chúa phán thuộc về bạn. Ma quỷ thì tìm cách để len lõi vào cuộc đời của bạn, suy nghĩ của bạn, gia đình của bạn, tài chính của bạn. Fierro nói rằng hãy tỉnh thức, nghĩa là hãy liên tục ở trong tình trạng tỉnh táo và siêng năng. Fierro nhất, chương số 5, câu số 8, hãy tự chủ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh chị em là ma quỷ như Sư Tử rống đang rình rập xung quanh để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được. Từ kẻ thù trong phi rơi nhất chương số 5 câu số 8 trong tiếng Hy Lạp đó là từ antikidos nghĩa là một luật sư khởi tố. Người khởi tố làm gì? họ Người đó liên tục đưa ra những sự cáo buộc nhờ vào các bằng chứng phạm tội trong quá khứ. Đây là công tố viên đó anh chị em. Nói cách khác, ma quỷ là một kẻ khởi tố. Hắn nhắc lại cho chúng ta những thất bại của chúng ta và bảo chúng ta rằng chúng ta đáng phải rơi vào rắc rối mà chúng ta à, đang rơi vào. Hắn muốn chúng ta cảm thấy tự ti và cảm thấy đáng bị hình phạt. Đáng thất bại. Thậm chí, má quỷ còn biết nhiều câu kinh thánh đủ để lên án chúng ta. Và trong khải huyền chương số 12 câu số 11 nói rằng họ đã chiến thắng nó bởi huyết của chuyên con và bởi lời chứng của mình. Họ chẳng tham sống sợ chết. Để có thắng để có thể thắng được ma quỷ, bạn cần phải biết một số điều liên quan đến huyết của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu phán rằng: "Ta đến huyết uh, ta đến hầu cho các con được sống và sống sung mãn." Trong gian chương số 10, câu số 10. Hãy thực hành đức tin của nơi bạn, nơi của bạn nơi huyết của Chúa Giêsu, bởi vì bạn biết những gì Chúa Giêsu đã làm cho bạn. Tôn kính huyết. Rơi chương số 9, câu số 14. Thì huyết của Chúa Cứu Thế là đấng nhờ Thánh Linh đời đời dân hiến chính mình như một sinh tế không tỳ vết cho Đức Chúa Trời, càng có hiệu lực muôn phần hơn để thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những công việc chết để phục vụ Đức Chúa Trời hàng sống. Hãy lưu ý rằng huyết và Thánh Linh luôn làm việc với nhau. Nơi nào huyết Chúa Giê-xu được tôn kính thì Đức Thánh Linh sẽ hành động. Thánh Linh chúa đến bất cứ nơi nào huyết tuôn chảy. Smithwith nói rằng ngay giây phút một người được tải sạch, đức linh, đức thánh linh sẽ giáng xuống. Cúi huyết khi huyết được bôi, bầu không khí của bạn, của cuộc đời bạn sẽ thay đổi bởi vì thánh linh vào cuộc. Huyết và thánh linh luôn làm chứng với nhau. Ở đâu huyết được tôn kính trong đức tin hay trong sự rao giảng, thì ở đó đức thánh linh hành động và nơi nào ngài hành động, ngài luôn luôn dắt đưa các linh hồn đến với huyết đức thánh linh sẽ không được ban cho đến khi huyết đổ ra, sợi dây ràng buộc sống động giữa thánh linh và huyết không thể bị bứt rứt. Andrew Murray nói câu này. Smith Willisworth nói rằng, đức thánh linh không bao giờ mang đến sự định tội, Ngài luôn bày tỏ về huyết của Chúa Giêsu. Nếu bạn hiểu quyền năng về của huyết Chúa Giêsu, bạn có thể thắng kiện, vì bạn có một đấng biện hộ trong Chúa của Thế Giêsu, ngài là đấng công bình và huyết của Ngài tẩy sạch bạn khỏi mọi tội. Andrew Murray nói, chúng ta hãy hết lòng tôn kính huyết bằng cách xưng nhận trước mặt Đức Chúa Trời rằng huyết ấy tẩy sạch mọi tội chúng ta. Được tẩy sạch bởi huyết. Hêbơrơ chương số 10 câu số 22. Nên chúng ta hãy đến gần Chúa với lòng chân thành, trong niềm tin vững chắc, tâm khảm đã được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể đã tắm rửa bằng nước tinh sạch. Câu này nói rằng, huyết của Chúa Giêsu sẽ tẩy sạch tấm lòng của bạn khỏi ác tâm hay là lương tâm tội lỗi. Câu kinh thánh này không nói đến tấm lòng về phương diện thể lý, tấm lòng của bạn là phần bạn tin cậy Đức Chúa Trời. Nếu ma quỷ có thể làm hoen ố tấm lòng của bạn thì huyết của Chúa Giêsu có thể tẩy sạch à, nó. Smith Widdlesworth nói, không có một điều nào ở trong tôi mà huyết Chúa Giêsu không tẩy sạch được. Smith Willisworth nói, Đức Thánh Linh không bao giờ mang đến sự đền tội. Ngài luôn bày tỏ về huyết của Chúa cứ Thế. Ngài là quyền năng nhất. Hồ Thánh lên Huyết Chúa Giêsu không những tẩy sạch tấm lòng bạn, mà huyết ấy còn tẩy sạch thân thể của bạn nữa. Chúng ta đang sống trong một thế giới nhơ nhớp. Chúng ta rất dễ bị dơ bẩn bởi vì ma quỷ liên tục gợi lên những ý tưởng chống lại chúng ta cố để đưa chúng ta đến chỗ bất tuân và phạm tội để hắn có thể hủy hoại cuộc đời của chúng ta. Nhưng nếu bạn hiểu biết về quyền năng trong huyết của Chúa Giêsu, bạn có thể đánh bại hắn. Sachêri chương số 13 câu số 1, ngày ấy sẽ có một suối nước chảy ra cho nhà David và dân cư Jerusalem tẩy sạch tội lỗi và ô uế. Huyết đó có thể vươn đến những nơi sâu kín của những động cơ và mục đích của bạn. Và tẩy sạch bạn khỏi mọi sự bất chính, mọi gian ác, mọi tội lỗi, mọi ô nhục và mọi vi phạm. Tiếng nói của lương tâm bạn tuyên bố và đồng ý với Kinh Thánh rằng bạn hoàn toàn công chính. Chúa Cứu Thế đã ban một sự công chính để giúp bạn có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời và gọi Ngài là cha yêu. Như thể là bạn chưa bao giờ phạm tội. Đức Chúa Trời nhìn xuống tôi như thể là tôi chưa làm bất cứ điều gì sai trật bởi vì huyết của Ngài tại thập tự giá. Huyết báu của Chúa giêsu kêu lên sự thương xót, sự công chính và sự hòa giải trọn vẹn. Bạn có thể dạng dĩ bước vào ngai ân sủng. Bạn có thể có sự bình an trọn vẹn. Đức tin là một hành động. Đức tin cũng vậy. Nếu đức tin không có các hành động, những hành động và việc làm của sự vâng phục để hỗ trợ nó, tự thân nó không có quyền năng, không hiệu nghiệm và chết. Bản dịch Amplify của gia cơ chương số 2, câu số 17. Đức tin không thể nào ở trạng thái thụ động được, bởi vì đức tin mà không có hành động thì nó chết. Đức tin là một hành động. Đức tin hành động quả quyết rằng, kinh thánh là đúng, huyết phải được bôi bởi đức tin. Theo như đức con, đức tin, con, việc phải xảy ra theo ý con muốn. Đức tin bao gồm việc tin và công bố. Vậy nếu bạn nhận lấy những gì, bạn biết về huyết và công bố ra, trộn đức tin với huyết, hành động trên huyết, ngợi khen... Đức Chúa Trời về huyết Thì huyết đó không những bẻ gãy quyền lực Của ma quỷ Mà nó còn thực hiện một số việc khác bên trong bạn Một lần nọ, Andrew Murray nói Chúng ta hãy đến hết lòng tôn kính huyết Bằng cách xưng nhận trước mặt Đức Chúa Trời Rằng huyết ấy tại sạch mọi tội lỗi của chúng ta Đức tin bắt đầu từ chỗ biết rõ Ý muốn của Đức Chúa Trời Một khi chúng ta biết những gì Kinh Thánh nói Đức tin bắt đầu Chúng ta cần phải sống bởi đức tin và liên tục bôi huyết, trong huyết có quyền năng. Chúng ta hành động trong đức tin vì huyết Chúa Giêsu đã trả giá cho sự cứu chuộc của chúng ta. Bây giờ đây là những lời tuyên sưng của chúng ta. Nơi gặp gỡ với Đức Chúa Trời, chúng ta được thông công với Đức Chúa Trời qua huyết ha. Tôi thông công với Đức Chúa Trời tại nắp thi ân là nơi huyết của Chúa Giêsu đã được bôi. Xuất hành chương số 5, 25, câu số 22. Tôi được chuộc tội và hiệp nhất với cha qua huyết. Roma chương số 3, câu số 25. Tội lỗi và những hậu quả của tội lỗi của tôi đã được ân xóa bởi sự đổ huyết của Chúa Giêsu. Hêbơrơ chương số 9, câu số 22. Tôi đã được mua chuộc không phải bởi những vật hay hư nát, nhưng bởi huyết báu của Chúa cứu thế. phi rơ nhết chương số 1, câu 18, câu 19. Tôi đắc thắng kẻ kiện cáo bởi huyết chiên con và bởi lời tuyên xưng của môi miệng tôi. cải huyền chương số 12, câu số 11. Qua huyết của Thánh Linh đời đời, huyết ấy tại sạch lương tâm tôi khỏi tội lỗi. Hebrew chương số 9, câu số 14. Tôi đến gần Đức Chúa Trời, huyết rửa sạch lương tâm của tôi khỏi tội lỗi và thân thể của tôi được tải sạch bằng nước tinh khiết. Hebrew chương số 10, câu số 22. Người công chính sống bởi đức tin. Đức tin của tôi ở trong huyết của Chúa Giêsu, bởi vì huyết của Chúa Giêsu, tôi được tha thứ, tôi được cứu chuộc, tôi được giải phóng và tôi được chữa lành. Mark Hankin nói, đức tin trong huyết Ngài là quyền năng và là là phương tiện để đưa cơ đốc nhân vào tận trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Andrew Murray nói, để tận hưởng phước hạnh này không cần gì khác ngoài đức tin nơi huyết, chỉ huyết đã làm xong mọi sự. chương 4 đức tin trong huyết Rôma chương số 3 câu 24 câu 27 nhờ ấn sủng của ngài và sự cứu chuộc trong chúa cứu thế giêsu họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào để chúa trời bởi huyết của chúa cứu thế giêsu đã lập ngài làm sinh tế chuộc tội cho mọi người tin như vậy, Đức Chúa Trời đã tỏ ra sự công chính của Ngài bởi lòng khoan nhẫn, bỏ qua những tội phạm trong quá khứ. Ngài cũng bày tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại, chứng tỏ là công chính ngay trong việc xưng công chính người nào đặt lòng tin ở nơi Đức Chúa Giêsu Vậy sự khoe mình ở đâu? Hoàn toàn bị loại rồi. Bởi luật nào? Luật của việc làm công đức phải không? Không phải. Nhưng bởi luật của Đức Tin. Roma chương số 3, câu 24 đến câu 27 Thật tuyệt làm sao khi chứng kiến cảnh một chiếc tàu con thoi được phóng vào vũ trụ. Bạn có thể thấy nó bay lên một cách chậm chạp, rồi nó phóng như tên lửa vào một thế giới khác. Sức mạnh, âm thanh và máy ngắm đều rất tuyệt. Bình nhiên liệu khổng lồ là điều cần thiết để đưa tàu con, con tàu ra khỏi bầu khí quyển này và đưa nó vào không gian. Tàu con thoi thoát khỏi sự chi phối của định luật về trọng lượng, và đi vào một thế giới không trọng lượng. Tôi thích so sánh điều này với đức tin trong huyết. Đức tin trong huyết của Chúa Giêsu là quyền năng và phương tiện để cơ đốc nhân tận trong vào tận trong cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta được vào trong tận sự uh, trong một thế giới khác nơi mà có một định luật mới, đó là định luật của đức tin chi phối. Xe chương số 1 câu số 20, câu số 22 những điều đe dọa chúng ta đã bị cất đi và qua đức chúa con hòa giải muôn vật vợ với chính mình dùng huyết của ngài trên thập tự giá đem lại sự bình an cho vạn vật ở dưới đất hay ở trên trời trước kia anh chị em đã bị xa cách với đức chúa trời tâm trí của anh chị em thù nghịch với ngài do công việc ác của mình nhưng bây giờ nhờ đức chúa con hy sinh thân báu đức chúa trời đã giải hòa với anh chị em để trình diện anh chị em trước mặt ngài là những người thánh sạch không tỳ vết không ai chê trách được. Colossae chữ số 1, câu số 22. Chú cứ thế đã mang anh em vào tận trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và anh em đang đứng trong trước mặt của Đức Chúa Trời. Không còn gì chống lại anh em. Không có gì để ngài phải khiển trách anh em. Có lần tôi đã nghe nói, nghe có người nói thế này. Trong một bôi trường bị đe dọa, mọi nỗ lực giao tiếp đều thất bại. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đang cố để nói chuyện với ai đó và họ cảm thấy bị đe dọa, thì chắc chắn họ sẽ không nghe bất cứ điều gì bạn nói. Môi trường bị đe dọa khiến người ta khép mình lại vì họ đang cố để tự vệ. Bây giờ bởi huyết của Chúa Giêsu chúng ta có thể dạng dị bước vào tận trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và biết rằng Ngài không cầm giữ bất cứ điều gì chống lại chúng ta. Trước khi Đức Chúa Trời có thể có mối thông công tốt với chúng ta, Ngài phải loại bỏ mối đe dọa. Bây giờ, bởi huyết của Chúa Giêsu, chúng ta có thể giản dị bước vào tận trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và biết rằng Ngài không cầm giữ bất cứ điều gì chống lại chúng ta. Thực ra, điều quan trọng nhất mà Chúa Giêsu đã làm tại thập tự giá bằng huyết của Ngài là thiết lập hòa bình, tạo ra sự bình an để chúng ta có thể bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời mà không chút cảm giác tội lỗi, mặc cảm tội lỗi hoặc tự ti luật của sự tội và sự chết đã bị luật của thánh linh sự sống trong Chúa cứu thế Jesus phá vỡ gánh nặng tội lỗi đã từng chất trên bàn đã bị tháo gỡ bạn được tự do hãy suy ngẫm về khả năng và quyền năng trong huyết chúa Giêsu. sau khi chúa Giêsu chết và đổ huyết ngài trên thập tự giá ngài đã trả một cái giá đầy đủ cho tội lỗi của tất cả mọi người ngài đại diện cho chúng ta bước vào thiên đàng và thực hiện sự hòa giải cho chúng ta để Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế can thiệp và quá sự chết của Chúa giêsu giải hòa cho chúng ta để làm cho chúng ta nên thánh trọn vẹn và không trổ trách được trong sự hiện diện của Ngài. Hệ chương số 9 câu số 12, Ngài không dùng huyết của dê được hay là bò con, nhưng dùng chính huyết của Ngài mà bước vào nơi chí thánh một lần đủ cả và được sự chuộc tội đời đời. Bản dịch Amplify nói và bảo đảm sự cứu chuộc trọn vẹn, sự phóng thích đời đời cho chúng ta. Tin trong lòng là một điều riêng tư. Khi lương tâm của bạn được khuyết tẩy sạch, tấm lòng của bạn có sự giản dị trước mặt Đức Chúa trời. Không ai có thể bôi huyết Chúa Giêsu vào lương tâm của bạn ngoài bạn. Thì huyết của Chúa cứ thế là đấng nhờ Thánh Linh đời đời, dâng hiến chính mình như là một sinh tế không tỳ vết cho Đức Chúa trời, càng có hiệu lực muôn phần hơn để thanh tẩy lương tâm của chúng ta khỏi những công việc chết để phục vụ Đức Chúa trời hàng sống. Hebrews chương số 9 câu số 14 chúng ta thấy rằng mặc dù huyết chúa giêsu đã được bôi trên thiên đàng cho chúng ta nhưng trong huyết đó cũng cần được bôi trong chúng ta khi huyết của chúa giêsu được bôi vào tấm lòng của chúng ta bởi đức tin thì có một công tác giải hòa được hoàn thành bên trong chúng ta ngay cả lương tâm của chúng ta được tẩy rửa khi chúng ta bôi huyết tẩy sạch chúng ta thấy rằng mặc dù huyết đã được bôi ở trên thiên đàng cho chúng ta nhưng huyết của đó cũng cần được bôi trong chúng ta nữa Rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm được quyền năng trong huyết, trong lương tâm và tận sâu thẳm trong nhân cách của chúng ta. Lương tâm chúng ta là tiếng nói của tâm linh. Lương tâm của chúng ta sẽ làm chứng rằng chúng ta được sạch và mọi ngăn trở đã bị cắt bỏ. Mỗi tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời được phục hồi hoàn toàn và ấy là Chúa. Thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Những sự kiện của sự hòa giải Đức Chúa Trời bởi huyết của Chúa Cưu Thế Giêsu đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho mọi người tin. Như vậy, Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã tỏ ra sự công chính của Ngài bởi lòng khoan nhẫn, bỏ qua những tội phạm trong quá khứ. Roma chương số 3, câu số 25 Trong câu kinh thánh này, Paulo nói rằng chúng ta đã được xưng công chính bởi trước mặt Đức Chúa Trời đơn giản chỉ bởi đức tin nơi huyết. Thực ra, ông đã sử dụng từ Propheticism tức là sinh tế chuột tội, làm sự làm thành làm dịu, làm nguôi, để mô tả điều này. Có lẽ không ai trong các bạn đã sử dụng từ ngữ này trừ khi đọc kinh thánh. Như chúng ta đã nghiên cứu trước đây từ Probitatician, sinh tế chuột tội, sự làm lành, làm dịu, làm nguôi, được dịch ở một số nơi khác là sự hòa giải. Sự hòa giải đơn giản có nghĩa là phục hồi lại một mối thông công với và phục hồi để được ơn. Nói cách khác, Paulo nói rằng, Chúng ta có của lễ chuộc tội hay chúng ta đã được hòa giải? Thì chúng ta đã được phục hồi để thông công và để được uh, ơn với Đức Chúa Trời bởi đức tin trong huyết của Ngài. Vậy anh chị em cũng hãy coi mình thật sự chết đối với tội lỗi và sống là sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giêsu Roma chương số 6, câu số 21. Từ hòa giải hay là cân đối tài khoản, đó là một thuật ngữ trong ngành kế toán. Khi bạn hòa giải... Cân đối tài khoản. Tài khoản của bạn, bạn không tạo thêm các thông tin hoặc là các con số, nhưng bạn chỉ đơn giản ghi chép chúng lại. Mỗi tháng, việc kiểm tra tài khoản cá nhân của bạn phải được hòa giải, tức là phải được cân đối và với báo cáo của ngân hàng. Cảm giác của bạn không thể quyết định các sự kiện. Bạn có thể cảm thấy bạn có một khoản tiền nào đó trong tài khoản, nhưng tốt nhất là bạn không thể dựa vào chính sự ước lượng của bạn, nhưng dựa vào báo cáo của ngân hàng. Tương tự như vậy, không phải cảm giác được cứu, được tha thứ hay là chiến thắng, thay đổi các sự kiện. Mỗi ngày, phải có một sự hòa giải, cân đối tài khoản về uh, sự kiện của ơn cứu chuộc tại thiên đàng với đời sống cá nhân của bạn trên đất này qua đức tin. Hãy nhận lấy bản báo cáo trong Lời Đức Chúa Trời và tuyên bố lệ thật rằng tôi đã được chuộc bởi huyết của Chúa Giê-xu và đó là một sự kiện. Làm như thế là bạn đang hòa giải và Tài khoản cá nhân của bạn Với tài khoản của thiên đàng Và bước đi trong năng quyền đắc thắng à, Ngay tại vị trí của bạn Huyết Chúa giê có nhiều thành phần Và nhiều ứng dụng khác nhau Và tất cả đều được kích hoạt bởi đức tin Đức tin trong huyết Chúa Cứu Thế Đấng đã một lần ban cho chúng ta huyết Ngài, chắc chắn sẽ luôn luôn chuyển tải hiệu lực của huyết đó cho chúng ta. Hãy tin rằng Ngài làm điều đó. Hãy tin rằng Ngài bà mở mắt bạn và ban cho bạn sự thông hiểu thuộc linh sâu sắc hơn. Hãy tin Ngài dạy bạn cách suy nghĩ về huyết như là cái cách đức Chúa Trời nghĩ về huyết đó. Hãy tin Ngài chuyển tải cho bạn và làm cho huyết ấy có hiệu lực trong bạn. Và tất cả những điều Ngài cho phép bạn thấy. Câu này của Andrew Murray. Khi chúng ta thấy rõ ràng những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta qua huyết Ngài, chúng ta bắt đầu bước vào lĩnh vực của Đức Chúa Trời. Huyết của Chúa Giêsu có nhiều thành phần và nhiều ứng dụng khác nhau và tất cả đều được kích hoạt bởi đức tin. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của đức tin và đức tin làm đẹp lòng Ngài. Khi chúng ta học lời Đức Chúa Trời, đức tin của chúng ta tăng trưởng. Đức Tin mở ra cánh cửa cho sự siêu nhiên. Tôi thích nói rằng Đức Tin là phương tiện khởi động bộ máy của Đức Chúa Trời. Romage số 10, câu số 17. Vậy Đức Tin đến bởi sự người ta nghe mà người ta nghe khi lời Đức Chúa Trời được rao giảng. Đức Tin được xây dựng trên một sự hiểu biết đúng đắn, không có cái gọi là Đức Tin không biết. Khi Đức Tin đến, thực chất uh, đến và bạn biết. Andrew Murray nói phần lớn Đức Tin dựa vào sự hiểu biết. Nếu sự hiểu biết về những gì huyết Chúa giê có thể hoàn tất là không chính xác thì khi đó đức tin không trong đợi rất ít ỏi và quyền năng tác động của huyết cũng sẽ bị hạn chế nhiều hơn. Những suy nghĩ mờ ảo về quyền năng của huyết ấy sẽ ngăn cản sự biểu lộ sâu sắc hơn và trọn vẹn hơn của tác động của huyết. Để có đức tin, bạn phải hiểu được những gì Đức Chúa Trời nói về vấn đề hay là hoàn cảnh đó. Để có đức tin nơi Ngài, Chúng ta phải biết những gì xảy ra khi huyết của Chúa Giêsu đổ ra và những gì đã mua chuộc cho chúng ta, và những huyết ấy sẽ làm cho chúng ta. Chúng ta có thể bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong huyết Ngài. Sự giải thích lời Chúa đem lại ánh sáng, nó đem lại sự hiểu biết cho người chân thật. Thi Thiên chương số năm 119 câu 130. Chúng ta có thể bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong huyết Ngài không có sự hiểu biết đúng đắn, đức tin của chúng ta bị giới hạn. Cho dù những cái gì chú cứu thế đã làm trọn vẹn, thì đường vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời vẫn không trọn vẹn. Đức tin trong huyết ngài có thể tạo ra những kết quả lớn hơn trong chúng ta đến nỗi chúng ta chưa hề biết. Khi chúng ta làm à, điều, khi chúng ta tìm kiếm những gì kinh thánh dạy về huyết, chúng ta sẽ thấy rằng đức tin trong huyết ngay cả khi chúng ta hiểu về nó có thể tạo ra những kết quả lớn hơn trong chúng ta đến nỗi chúng ta chưa hề biết. Và trong tương lai, phước hạnh, không dứt của nó có thể thuộc về chúng ta. Qua huyết của giao ước đời đời, Chúa sẽ trang bị cho bạn mọi điều tốt lành để thực thi ý định của Ngài. Bạn sẽ được đưa đến một cấp độ mới của chiến thắng và phước hạnh khi bạn liên tục bơi huyết với sự giản dĩ và niềm tin vững chắc. Hebrew chương số 10, câu số 19 đến câu số 23. Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an là đấng qua giao qua huyết của giao ước đời đời, đem Chúa Giêsu chúng ta đắn trang chiên vĩ đại ra khỏi cõi chết, trang bị cho anh chị em bằng mọi điều tốt lành để thực thi ý định của Ngài. Và qua Chúa Cứu Thế Giêsu thực hiện trong chúng tôi điều đẹp lòng Ngài. Nguyện vinh quang, vi về Ngài đời đời. Amen. Andrew Murray nói, ở các cơ đốc nhân, tôi này nghĩ anh chị em hãy để mọi suy nghĩ về huyết được tỉnh thức trong anh chị em qua lời xưng nhận vinh quang bằng huyết của chính mình. Chúa giêsu đã thánh hóa tôi và Ngài đã biệt riêng tôi hoàn toàn cho Đức Chúa Trời và tôi thuộc về Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Không có cái gọi là đức tin yên lặng, đức tin có tiếng nói. Đức tin bao gồm việc tin và công bố. Chúng ta phải giữ vững những lời tuyên xưng đức tin của mình trong huyết của Chúa Giê-xu. Chúng ta tôn kính huyết của Chúa Giê-xu khi chúng ta cất tiếng nói của mình trong đức tin, công bố những gì huyết đã hoàn tất và những gì huyết đang hoàn tất. Khi chúng ta thực hành quyền được quyền được bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, điều này cho phép Ngài bước vào đời sống và nhu cầu của chúng ta. Mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều có huyết ở trong đó. Lời được phán ra của Đức Chúa Trời là tiếng nói của Giao ước huyết. Chúng ta phải xưng nhận đức tin của chúng ta trong huyết và trong năng quyền của huyết. Hãy hát những bài hát, bài thánh ca, những bài hát thiên liêng về huyết. Hãy bôi huyết vào mọi hoàn cảnh, người khen Đức Chúa Trời về huyết. Hãy cất tiếng lên và công bố những gì huyết đã làm cho bạn. Đây là những lời tuyên xưng đức tin của chúng ta. Tôi có sự bình an với Đức Chúa Trời qua huyết của Ngài tại Thập tự Giá. Xe chương số 1, câu số câu Trước đây tôi là kẻ thù của Đức Chúa Trời, nhưng nay tôi được hòa thuận cùng Ngài. Bây giờ tôi không chỗ trách được trước mặt Ngài. Tôi coi mình chết đối với tội lỗi nhưng sống với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế giê Roma, chương số 6 câu số 11 chúa có thế đã giành được sự chuộc tội đời đời cho tôi hyper chương số 9 câu số 12 huyết của Ch chúaa Giêsu tại sạch lương Tam tôi khỏi công việc chết để hầu việc Đức chúa Trời trờiằng sống hyper chương số 9 câu số 14 Roma chương số 10 câu số 17 nói uh, Đức trả uh, lời công bố Đức tin trong huyết đến với tôi ngay bây giờ bởi vì tôi nghe và tôi nghe là bởi lời của đức chúa trời được rao giảng qua huyết của Chúa Giêsu, tôi được trang bị bằng mọi điều tốt, à, nhất lành để thực thi ý định của Đức Chúa Trời. Hebreu chương số 13, câu số 21. Và thưa anh chị em, như vậy là chúng ta vừa đọc xong chương số 4, Đức tin trong huyết. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chương số 5 của cuốn sách này, Các thành phần trong huyết. Khi tôi mua bảo hiểm nhân thọ, à, đã đọc cái lời được đây. Huyết chúa Giêsu phải được Đức Thánh Linh mang đến trong mối liên lạc trực tiếp với tấm lòng của chúng ta để tấm lòng của chúng ta trở nên tinh sạch khỏi lương tâm ác, huyết xóa bỏ tất cả mọi sự định tội nó tại sạch lương tâm của chúng ta và nó sẽ làm lương tâm uh, của chúng, nó sau đó lương tâm sẽ làm chứng rằng sự xóa bỏ tội lỗi đã hoàn tất một cách trọn vẹn đến nỗi không còn một chút phân cách nào giữa Đức Chúa Trời với chúng ta, lương tâm chứng thực rằng chúng ta hoàn toàn rất đẹp lòng Đức Chúa Trời rằng tấm lòng của chúng ta đã được sạch, rằng chúng ta qua sự rưới huyết được ở trong mối liên hệ sống động với Đức Chúa trời. Vâng, huyết của Chúa Giêsu tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội, không những khỏi mặc cảm tội lỗi mà còn vết nhơ của tội lỗi. Các thành phần trong huyết. Khi tu mua bảo hiểm nhân thọ, nhân viên bán bảo hiểm yêu cầu tôi cung cấp mẫu máu để có thể tiến hành một hợp đồng lớn hơn. Họ gửi máu tôi đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Dưới kính siêu hiển vi, họ thấy các thành phần trong máu của tôi. Vài ngày sau đó, tôi nhận được một trang dữ liệu mô tả chi tiết các thành phần trong máu của tôi. Có những thành phần trong máu của tôi mà thậm chí tôi không thể phát âm được. Một trong những nhân sự của tôi nghe tôi nói chuyện về những gì có trong máu đã cho tôi 12 trang giấy in về những thành phần trong máu của con người mà anh ta đã tìm được trên Internet. Có hơn 200 thành phần trong máu được đề cập trong giấy sách đó. Khi đọc tất cả những thành phần trong máu, tôi thiết nghĩ lẽ nào đó là tất cả những gì có trong máu. Tất cả các thành phần trong máu làm việc với nhau để mang đến sự sống cho thân thể, cũng có rất nhiều chức năng quan trọng trong máu của con người, bao gồm cung cấp oxy cho các mô, cung cấp các chất dinh dưỡng, loại bỏ các tạp chất, thực hiện chức năng miễn dịch, thực hiện chức năng lưu thông các tế bào bạch cầu và phát hiện các chất từ bên ngoài đưa vào qua các kháng thể. Thực hiện chức năng làm đông hay cơ chế tự sửa. Thực hiện các chức năng của cơ người đưa tin, điều chỉnh độ pH của cơ thể, quy định thân nhiệt của trung tâm. Sức khỏe thể lý của bạn không những được quyết được quyết định bởi chất lượng của máu mà còn bởi sự tuần hoàn của máu. Tương tự như vậy, đối với thân thể của Chúa cứu thế có nguồn cung cấp sự sống, loại bỏ tạp chất, chức năng miễn dịch, cơ chế tự sửa và chức năng đưa tin qua Đức tin của chúng ta nơi huyết Chúa Giêsu và sự thông công với các thánh đồ. Khi Chúa Giêsu đến chết trên thập tự giá, Ngài đem huyết Ngài vào thiên đàng cùng vợ và một sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta. Ngài bôi huyết đó vào nắp thi ân và bức màn trong đền thờ đã bị xé ra từ bên trên xuống dưới đức Chúa trời nói rằng nhà đã mở cửa bước bởi huyết của Chúa Giêsu uh, ai cũng có thể bước vào đức Chúa trời mang huyết của Chúa Giêsu vào phòng thí nghiệm thiên thượng của ngài đặt dưới chính hiện vi công suất lớn và sau đó ngài phán hãy để ta xuất ra dữ liệu của tất cả những gì có trong huyết của Chúa Giêsu một nghiên cứu tỉ mỉ về huyết của Chúa Giêsu bày tỏ mọi thành phần cần thiết cho sự cứu rỗi trọn vẹn khi chúng ta đọc Tân Ước chúng ta thấy một dữ liệu đầy đủ về các thành phần có trong huyết của Chúa Giêsu nếu chúng ta biết tất cả các thành phần trong huyết ngài thì chúng ta sẽ có đức tin để nhận lãnh lời hứa của ngài nếu chúng ta có đức tin nơi những lời hứa của ngài thì ma quỷ không thể lừa dối chúng ta được bạn có thể mở kinh thánh ra và nói tôi có dữ liệu về tất cả những gì có trong huyết Chúa Giêsu một nghiên cứu tỉ mỉ về huyết của Chúa Giêsu được bày tỏ một thành mọi thành phần cần thiết cho sự cứu rỗi có sự công chính, sự tha thứ, sự nhân từ, ân điển, sự cứu chuộc, sự thanh hóa, sự chữa lành, chiến thắng, phước hạnh, sự giảng dĩ, sự thịnh vượng và quyền năng trong huyết của Chúa Giêsu. Đó là những điều đáng để vui mừng. Bạn cần phải được đầy dạy Đức thánh Linh để nếu như con mũi có cán bạn thì nó cũng bay lên và nói có quyền năng trong huyết. Được tuyên bố là công chính. Sự công chính là một trong những thành phần chính của huyết. Trong Roma chương số 3 câu số 21, Paulo nói rằng huyết Đức Chúa Trời đã tạo ra sự công chính này qua những gì Chúa Cứu Thế giê đã làm. Ông nói rằng sự công chính này sẽ đến cho bất cứ người nào tin. Không phải bởi việc chúng ta đã làm hoặc là không làm, nhưng đơn giản là trên những gì Chúa giê đã làm. Roma chương số 3 câu 23 đến câu 25 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời, Nhờ ân sủng của Ngài và sự cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế giê họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. Đức Chúa Trời bởi huyết của Chúa Cứu Thế giê đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho mọi người tin. Như vậy Đức Chúa Trời đã tỏ ra sự công chính của Ngài bởi lòng khoan nhẫn bỏ qua những tội phạm trong quá khứ. Từ xưng công chính trong Roma chương số 3 câu số 24 có nghĩa là được tuyên bố là công chính hoặc là được làm cho ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy, chúng ta đã được xưng công chính và được tuyên bố là công chính một cách miễn phí bởi ân điện của Ngài qua công tác cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu như Roma chương số 3, câu số 24. Đức Chúa Trời đã sai Chúa Cứu Thế giê đến để trở thành một của lễ chuộc tội qua đức tin nơi huyết của Ngài để tuyên bố sự công chính của Ngài, bỏ qua những tội phạm trong quá khứ. Roma chương số 3, câu số 25. Bạn còn không vui mừng sao khi mà tội lỗi quá khứ của bạn sẽ không có ảnh hưởng gì đến tương lai của bạn nữa. Quá khứ của bạn không có bất cứ ảnh hưởng gì đến bạn. Roma chương số 3 câu số 25 nói Qua đức tin trong huyết của Ngài để tuyên bố mọi sự công chính của Ngài. Đức Chúa Trời đã tạo ra mọi sự công chính mà sự công chính đó là tiêu chuẩn công chính của Ngài qua huyết của Chúa giêsu Một chuỗi phản ứng về Đức Chúa trời không phải là vấn đề ăn uống nước Đức Chúa trời không phải là vấn đề ăn uống nhưng là sự công chính bình an và vui mừng trong thanh linh Roma chương số mười bốn câu số mười bảy bản dịch Amplify nói đó là sự công chính hay còn gọi là tình trạng khiến một người được chấp đứa Chúa trời chấp nhận và tấm lòng bình an và vui mừng trong đức thanh linh ừ. Esai chương số 32 câu số 17 nói công việc của sự Công chính là sự bình an. Kết quả của sự công chính là yên tĩnh và tin cậy muôn đời. Sự công chính đơn giản nghĩa là có quyền đứng với Đức Chúa Trời. Sản phẩm đầu tiên của sự công chính đó là sự bình an. Sự bình an của bạn không bị quấy rối nữa bởi vì bạn ngay thẳng với Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời là sự công chính, bình an, yên ổn, thanh bình, ổn định, không bị quấy rầy, không bị buồn phiền. Bình an hay còn gọi là yên ổn... ổn định, không bị quấy rầy, không bối rối, không buồn phiền. Hãy công bố lớn tiếng rằng tôi có sự bình an trong Đức Chúa Trời, sự bình an của tôi không bị quấy rối nữa bởi vì tôi được làm cho ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Roma chương số 14 câu số 17 nói rằng, sự vui mừng là sản phẩm của sự công chính, sự công chính, sự bình an và sự vui mừng trong Đức Thánh Linh là một chuỗi phản ứng. Ý thức tội lỗi hủy hoại đức tin. Một định nghĩa khác của sự công chính đó là khả năng đứng trước mặt Đức Chúa Trời mà không chút mặc cảm tội lỗi hay tự ti. Nói cách khác là không hề có ý thức tội lỗi. Ý thức tội lỗi hủy hoại đức tin của chúng ta. Đó là lý do tại sao ma quỷ là kẻ kiện cáo anh em hắn thích gợi ý, gợi nhớ lại trong quá khứ của bạn. Hắn sẽ gợi nhớ lại những gì bạn đã làm hoặc là những gì lẽ ra bạn nên làm mà bạn đã không làm. Bạn có biết rằng con người đã không thể nào đủ tiêu chuẩn chăng? À, không chỉ về những việc không nên làm mà con người đã làm Nhưng còn về những việc lẽ ra à, nên làm mà con người lại không làm đấy Con người không bao giờ đủ tiêu chuẩn đâu chị em Không chỉ việc những việc không nên làm nhưng mà còn về những việc à, lẽ ra nên làm mà lại không làm Đó, Chúng ta cũng có nhiều điều đáng lẽ chúng ta nên làm mà chúng ta không làm lắm Cho nên nói đi nói lại chúng ta cũng không thể nào mà đủ tiêu chuẩn được Mẹ quỷ luôn có sẵn những điều mà hắn đủ, hắn có thể rời lại cho bạn, để bạn thấy mình không đủ tiêu chuẩn. Ý thức tội lỗi hủy hoại đức tin, và đó chẳng qua là một sản phẩm của tôn giáo. Thế nhưng, sự công chính là sản phẩm của phúc âm của Chúa Cứu Thế giê Phúc âm của Chúa Cứu Thế là sự khải thị về ơn công chính. Điều đó có nghĩa là với tư cách là một cơ đốc nhân được tái sinh, bạn có thể đứng trước mặt của Chúa Trời mà không chút cảm giác tội lỗi hay mặc cảm mà cảm tội lỗi nói, tôi đã không làm đủ, lẽ ra tôi nên làm việc đó, tôi có thể làm việc đó hoặc tôi ước gì mình có thể làm việc đó, đó là mặc cảm tội lỗi nói. Tôi đã làm không đủ, lẽ ra tôi nên làm việc đó, tôi có thể làm việc đó hoặc tôi ước gì mình làm việc đó. Các nhà tâm lý học nói rằng nếu họ có thể giải quyết vấn đề mặc cảm tội lỗi, họ có thể giảm bớt uh, 80% số bệnh nhân của họ. Nguồn gốc của sự tuyệt vọng mà hầu hết các vấn các uh, các vấn đề tinh thần và mặc cảm tội lỗi và sự tội nhục. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra đi nữa, cho dù đó là lỗi của bạn hay là lỗi của một ai đó, bằng cách nào đó, ma quỷ sẽ tìm cách khiến cho bạn cảm thấy tồi tệ về điều đó. Có thể đó là những gì, những sự việc hay là những con người nào mà ngay cả bạn cũng không biết. Ma quỷ sẽ liên tục tạo ra mặc cảm tội lỗi vì ý thức tội lỗi sẽ hủy hoại đức tin. Tráng án Ý thức tội lỗi khiến bạn không muốn nói chuyện với Đức Chúa Trời bởi vì bạn biết. Chúa biết, chúng ta biết và mọi người biết. Bạn có thể nghĩ rằng tôi không muốn cầu nguyện. Bởi vì bạn cảm thấy mình không đủ đủ tiêu chuẩn hay không xứng đáng. Bạn thực sự không mong đợi nhận lãnh những phước hạnh của ngài ý thức tội lỗi sẽ để lại trong bạn tình trạng liên tục cố gắng để được đức chúa trời chấp nhận nhưng phúc âm đưa bạn đến chỗ đứng vững trước mặt đức chúa trời điều này không xảy ra dựa trên những gì bạn đã làm nhưng dựa trên những gì chúa giêsu đã làm bằng huyết của ngài ý thức tội lỗi hủy hoại đức tin của bạn à, mình ý thức tội lỗi hủy hoại đức tin của bạn cái điều này quan trọng rồi và nó chính là sản phẩm của tôn giáo Tuy nhiên, ý thức công chính là sản phẩm của thuốc âm và của Chúa Cứu Thế giêsu <cười> Ý thức tội lỗi hủy hoại đức tin của bạn. Ý thức và tội lỗi hủy hoại đức tin của bạn. Wow. Các nhà tâm lý học nói rằng giao tiếp sẽ thất bại uh, trong một, một môi trường bị đe dọa. Nói cách khác, để có giao tiếp tốt, mối quan mối đe dọa phải bị loại bỏ tội lỗi và mặc cảm tội lỗi, để lại cho bạn cảm giác không xứng đáng và sợ hãi Đức Chúa Trời. Để phục hồi mối thông công trọn vẹn giữa chúng ta với Ngài, Đức Chúa Trời phải chứng minh tình yêu của Ngài dành cho chúng ta trong khi chúng ta còn là người có tội. À, thì Chúa có thể chết vì tội của chúng ta. Roma chương số 5 câu số 8. Và huyết của Chúa Giêsu hãy huyết đổ ra tại thập tự giá của Ngài, một mối quan hệ tốt đẹp được thiết lập Đức Chúa Trời đã phải thực hiện một số công tác để xóa bỏ tội lỗi và tạo ra ý thức công chính trong bạn để bạn có thể được phục hồi trong mối không công trọn vẹn với Ngài. Rất ít người từng chấp nhận và nhận lãnh loại công chính này. Ngay giây phút, bạn hiểu rằng bạn đã được xưng công chính của Đức Chúa Trời trong chút cơ thế. Đức tin của bạn tự động phóng vào một cấp độ siêu nhiên. Rồi bạn có thể nói rằng tôi mong đợi những phước hạnh tốt nhất của Đức Chúa Trời bởi vì tôi ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Ai sẽ kiện cáo được những người được, được ai sẽ kiện cáo những người được lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công chính, ai sẽ là người kết án? Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã chết nhưng cũng đã sống lại, đang ngự bên phải của Đức Chúa Trời, đang cầu khẩn thay cho chúng ta. Roman 8 câu số 33, câu số 34. Ngay bây giờ, ai có thể kiện cáo được bạn? Chính Đức Chúa Trời là đấng xưng công chính cho bạn. Nói cách khác, bởi huyết của Chúa giê và sự xưng công chính của Ngài, tòa án tối cao nhất đã trên đất đã tuyên bố rằng bạn được trắng án. không những bạn được tuyên bố trắng án nhưng tất cả những lời cáo buộc cũng đã chấm dứt rồi. Tự do khỏi mặt cảm, hành vi của con người rất thú vị, đã bao giờ bạn ngồi ở siêu thị và quan sát người ta ở đó chừng một giờ đồng hồ chưa, việc này rất vui tại sao họ lại ăn mặc theo cách mà họ đang ăn mặc tại sao họ lại chọc những cái lỗ thủng trên thân thể họ tại sao họ lại gây sự chú ý của người khác bằng những trò điên khùng thật thú vị khi quan sát người ta và tự nhủ tại sao họ lại làm cái điều mà họ đang làm huyết của chúa giêsu tại sạch lương tâm của chúng ta khỏi tội lỗi và mặc cảm tội lỗi mặc cảm tội lỗi là căn nguyên của mọi thất bại trong hành vi ứng xử cá nhân wow Mặt cảm tội lỗi đó là căn nguyên của mọi thất bại trong hành vi ứng xử cá nhân. Đây chính là những cái điều mà hai nhà tâm lý học cơ đốc, đó là Minit và Myer đã phải nói về hành vi của con người. Mặt cảm đó là nguyên căn nguyên của mọi thất bại trong hành vi uh, ứng xử cá nhân. Khi con người ta bắt đầu cảm thấy mình không ra gì, thực ra họ không cần ma quỷ đến để giết họ, họ sẽ tự sát các nhà tâm lý học này nói tiếp rằng bất cứ lúc nào bạn cảm thấy bạn thấy một người nghiện, cho dù là nghiện ăn, nghiện á phiện, nghiện tiêu tiền hay là nghiện danh tiếng, bạn sẽ luôn thấy có một sự mặc cảm ở họ. Mặc cảm là căn nguyên của tất cả mọi chữ nghiện ngập. Làm thế nào để bạn thoát khỏi sự mặc cảm? Nếu phúc âm của chúa cứu thế giêsu có thể tống cứ căn nguyên của mặc cảm ra khỏi cuộc đời của bạn, thì hạnh phúc âm có thể thay đổi hành vi của bạn. Đức tin nơi huyết của Chúa Giê-xu sẽ mang đến ý thức công chính cho bạn và chính ý thức ấy sẽ thay đổi toàn bộ hướng đi của cuộc đời bạn. Nó sẽ thay đổi cách nói năng, cách tư duy của bạn. Và đức tin trong huyết Chúa Giêsu xu mà sự sẽ thay đổi, đức tin ấy sẽ giải phóng bạn hoàn toàn. Ai được đức con giải phóng sẽ thực sự được giải phóng. Tôi đi tù. Khi tôi lên 17, vài cậu bạn của tôi và tôi bỏ học đi hoang bằng chiếc Chevrolet 55 của tôi. Chúng tôi lái xe đến tận những bãi biển xanh miền Nam, bang, miền Nam, bang Texas. Trong khi chúng tôi phóng xe lên các cồn cát, một cậu bạn của tôi ngồi trên trần, một cậu ngồi phía trước môi và một cậu khác ngồi phía sau chiếc Chevrolet cũ, cũ kỹ này. Mấy cậu bạn của tôi bay nhảy trên lên xuống trên xe, ai mà biết được mấy ông công tử bột 17 tuổi này có thể làm gì. Thực sự, chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất là tuyệt vời. Khi chúng tôi lái xe xuống biển hướng về Galveston, chúng tôi phát hiện ra một ngôi nhà cũ trên bờ biển. Chúng tôi dự định tổ chức một buổi tiệc. và nên, chúng tôi đã đột nhập vào ngôi, ngôi nhà ấy và lũ bạn của tôi nói, Ê, hãy xem kìa, hãy lấy món đồ này. Vì lúc ấy bố tôi là một mục sư nên tôi nói, thôi nào, chúng ta chỉ vui đùa ở đây thôi. Không ai ở trong chúng ta sẽ lấy, bắt trộm bất cứ thứ gì cả. Dù sao đi nữa thì những gì tôi đang làm là sai nhưng tôi không để cho lũ bạn của tôi ăn trộm bất cứ thứ gì rồi mang vào xe của tôi. Thế là chúng tôi tổ chức một buổi tiệc ở đó và bạn thử đoán xem ai xuất hiện. Một cảnh sát cơ động của tiểu bang East Texas tóm lại. Ông ta bắt tất cả chúng tôi bỏ tù bởi vì tôi đã 17 tuổi rồi nên người ta xử tôi như người đã đủ tuổi công dân và họ có những cáo buộc chống lại tôi. Có lẽ bạn có thể hình dung được điều gì xảy ra sau đó. Tôi phải gọi điện cho mẹ tôi từ nhà tù chỗ tôi bị giam giữ. Tôi nói, mẹ ơi, mẹ phải đến đây cứu con. Mẹ tôi hỏi, con đang ở đâu vậy? Tôi trả lời, con đang ở trong tù. Mẹ tôi nói, cứ đợi ở đó, tối nay và tối thứ tư là bố mẹ có buổi nhóm. Và đó là những gì tôi đã làm. Vào lúc nửa đêm, bố tôi và bốn chấp sự trong hội thánh đến và bảo lẩm tôi ra khỏi tù. Bây giờ tôi gặp rắc rối to rồi bản thân tôi cảm thấy xấu hổ và tôi cũng cảm thấy xấu hổ cho bố tôi nữa. ba chấp sự kia nhìn vào bố tôi như thể họ muốn giết tôi vậy. nhưng một trong các chấp sự ấy người đã từng làm theo người là người kéo kiệt nhất xứ. ông ta mới vừa được cứu và được đại diện thánh linh. trong khi chúng tôi đang ở trong thang máy, ông ấy đặt tay trên vai tôi và nói, Mark, cháu sẽ ổn thôi tôi nghĩ thật là là ông ấy lại nói những lời đức tin như vậy bởi vì tôi không nghĩ tôi đôi rằng à, mình sẽ ổn trong chúa cứu thế không có hồi số nào lưu lại bất cứ sai lầm nào bạn đã từng phạm phải không những à, bạn không những đã được tha thứ mà bạn còn được xưng là sự công chính của đức chúa trời trong chúa cứu thế À, cuối cùng thì bố tôi đã gửi tôi đến Đông Phi và ở đó 3 tháng với một giáo sĩ. Ở đó không có nhạc Rock and Roll, không có xe Chevrolet 55, không có bạn gái. Thực ra cũng chẳng có bạn bè gì cả. Tôi làm việc với một vị giáo sĩ, người thường thi hành chức vụ trong rừng rậm. Chúng tôi đã ở ngoài trời và nghe tiếng rú của linh cẩu và tiếng hú của voi vào ban đêm. Trong suốt 3 tháng đó, tôi đã dành hầu hết thời gian để học lời Chúa và Chúa đã bắt đầu thay đổi đời sống của tôi. Thôi truy cứu trách nhiệm Bố của tôi đã xử lý tình huống và cuối cùng chính quyền địa phương đã thôi không truy cứu trách nhiệm nữa Khi tôi phát hiện ra rằng họ đã thôi không truy cứu trách nhiệm Tôi đã thật sự rất vui mừng Tôi muốn nói với bạn rằng tôi rất vui mừng Cách đây vài năm tôi đi săn hưu ở Canada Tôi đến Chevan uh, Saka, uh, để giành giải săn hưu Trong khi qua cửa khẩu, nhân viên hải quan lục lại thông tin của tôi trên máy vi tính và hỏi tôi rằng trước đây tôi có bị bắt không? Tôi trả lời, không, tôi chưa bao giờ bị bắt. Nhưng sau đó tôi trả lời, à, tôi có bị bắt lúc tôi 17 tuổi. Họ nói chúng tôi có chữ hồ sơ của anh đây. Tôi trả lời, vâng, nhưng tôi không còn bị truy cứu trách nhiệm nữa mà. Họ nhìn tôi với vẻ hoài nghi và nói, vậy thì bây giờ tôi cần phải làm gì đây? Họ nói, cho dù anh không còn bị trêu kết nhiệm nữa, nhưng hồ sơ lưu giữ về vụ việc của anh vẫn còn. Anh phải tìm một luật sư để hủy hồ sơ ấy. Khi tôi trở về nhà từ chuyến đi sang đó, tôi đã tìm một luật sư ở Texas để nhờ ông hướng dẫn cách để hủy hồ sơ ấy. Phải tốn đến gần cả năm, nhưng cho đến bây giờ, người khi người ta đề cập đến tôi, hồ sơ và những vi phạm của tôi đã hoàn toàn bị hủy. Bây giờ tôi thật sự vui sướng vì gần đây, khi tôi đi sang ở Canada và khi người ta kiểm tra tên tôi, thì hồ sơ đã trống rỗng Hồ sơ tội trạng của bạn đã bị hủy. Tôi vui mừng khi tôi không còn bị truy cứu trách nhiệm, nhưng tôi còn vui hơn khi hồ sơ của tôi đã bị hủy. Hầu như nhiều người không thật sự hiểu về sự tha thứ, họ có thể tin rằng Đối Chúa Trời có thể không truy cứu trách nhiệm ở trên họ, nhưng họ không được thuyết phục rằng hồ sơ tội trạng của họ đã bị hủy. Chúa giê đã làm còn nhiều hơn sự tha thứ cho bạn khi Ngài khiến bạn trở nên công chính. Ngài khiến bạn trở thành một tạo vật hoàn toàn mới. Mọi sự cũ đã qua đi và bây giờ mọi sự đều trở nên mới. Vì vậy, nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới. Corinto chương số 5, câu số 17. Những gì Đức Chúa Trời đã làm cho bạn trong Chúa Cứu Thế còn hơn cả việc chỉ thôi truy cứu trách nhiệm. Trong chú cứu thế, không có hồ sơ lưu trữ bất cứ sai lầm nào bạn đã từng phạm phải. Bạn không nên không những đã được tha thứ mà bạn còn phải được trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời trong chú cứu thế. Bạn không còn bị truy cứu trách nhiệm nữa và hồ sơ tội trạng của bạn cũng đã bị hủy, không còn hậu quả. Sự công chính này là một món quà, bạn không làm gì để có được nó. Nếu bất cứ ai định tội bạn thì tình huống đó cũng đã được xử lý với cấp độ cao nhất. Đức Chúa trời tuyên bố bạn về tuyên bố bạn công chính, đó là tòa án tối cao nhất trên đất. Một sự khải thị về ơn công chính, Philip chương số 3 câu số 9 và được ở trong ngài, được như thế không phải nhờ công chính của tôi dựa trên kinh luật, nhưng bởi đức tin nơi Chúa cứu thế là sự công chính do Đức Chúa Trời ban cho nhờ đức tin. Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Giêsu trở nên tội vì lỗi vì chúng ta, để chúng ta cũng được trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời trong Ngài. Corinto nhi chương số 5 câu 21 Phúc âm là một sự khải thị về ơn công chính. Roma chương số 1 câu số 16 đến câu số 17 Bạn không thể công chính hơn Ngài mà bạn xưng nhận Chúa Cứu Thế giêsu là Chúa bởi vì Ngài đã ban cho bạn sự công chính của Ngài. Bạn có thể tăng trưởng trong đức tin, trong tình yêu thương và trong bông trái của Thánh Linh, nhưng bạn không thể tăng trưởng trong sự công chính. Sự công chính là tình trạng được phục hồi trở lại trong mối quan hệ toàn vẹn với đức tin của Đức Chúa Trời mà không có một chút mặc cảm tội lỗi hay là tự ti. Là một người Pharisee, Paulo tuân giữ mọi luật lệ. Ông làm mọi điều đúng, cố gắng để tạo ra sự công chính của riêng mình, nhưng cuối cùng không thể làm được. Đối với một số người mộ đạo thì có vẻ rất là tà giáo khi mà bạn nói tôi đã được trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế. Tôn giáo cố để giúp con người bằng cách khiến họ cảm thấy mặc cảm tội lỗi và cảm thấy bị lên án. Họ nghĩ rằng nếu họ bảo cho người ta biết rằng họ đã được xưng công chính thì người ta sẽ không còn đi nhà thờ nữa tôn giáo cố để giúp con người bằng cách khiến cho họ cảm thấy mặc cảm tội lỗi và bị lên án, họ nghĩ rằng nếu họ bảo người ta biết rằng họ đã được xưng công chính thì người ta sẽ không còn đến nhà thờ nữa. Nhưng điều đó chỉ mang lại kết quả ngược lại mà thôi, ân điển tạo ra khao khát muốn phục vụ Đức Chúa Trời. Ân điển tạo ra khao khát muốn phục vụ Đức Chúa Trời. Sự công chính hạng nhất. Trina và tôi đã đi rất nhiều nơi và chúng tôi đã bay bằng vé máy bay vé loại thường, vé hạng 2 và vé hạng nhất. Tôi đã để ý có một sự khác biệt rất lớn giữa dịch vụ của vé hạng nhất và vé loại thường. Khi bạn lên máy bay vé hạng nhất, tiếp viên sẽ uh, lập tức đảm bảo mọi thứ để bạn cảm thấy thoải mái. Họ sẽ cởi áo khoác của bạn, đảm bảo rằng bạn có đầy đủ mền gối và họ sẽ giúp bạn cất giữ hành lý. Họ sẽ mời bạn uống nước và ăn món gì đó uh, mà họ sẽ gọi cho bạn bằng tên của bạn. Ông Hankin, ông muốn dùng món gì? Thịt bò hay là gà? À, họ cũng sẽ mang luôn cả món kem tráng miệng Hot First Suddened mà nếu bạn thích. Không có sự công chính loại thường, tất cả mọi loại công chính của Đi Chúa Trời đều là loại công chính hạng nhất. Tuy nhiên, nếu bạn mua vé loại thường, bạn chỉ được ngồi ở phía sau mà thôi, các nhân viên cũng hơi khó chịu với bạn đấy. Bạn cũng gặp cảnh những hành khách ngồi trên bên cạnh bạn cởi giày ra và mùi chân của họ thì hôi thối. Con cái của họ thì leo trèo lung tung trên ghế. Ghế ngồi cũng không thoải mái, và tốt hơn là bạn không nên yêu cầu điều gì đặc biệt, bởi lẽ các tiếp viên sẽ bảo bạn tự phục vụ lấy. Nếu ghế của bạn nằm ở lối đi, bạn có thể nhìn lên các dãy ghế và nhìn vào dãy ghế của vé hạng nhất. Bạn biết các dịch vụ ở đó tốt hơn nhiều, nhưng bạn bị mắc kẹt ở dãy ghế của vé loại thường. Sau một hồi, các tiếp viên thậm chí còn không cho bạn nhìn nữa. Họ kéo một bức mang, như thể họ muốn nói là thậm chí bạn cũng không xứng đáng để nhìn vào dãy ghế của vé hạng nhất. Bạn bị in trí với tâm lý vé loại thường vì những hành khách ngồi bên cạnh bạn thường ngủ, ngáy, chạy nước giải. Qua những điều này, chúng ta chúa phán dạy tôi rằng không có sự công chính loại thường, tất cả sự công chính của đứa chúa trời là sự công chính hạng nhất. Có một số người không hề biết gì về loại công chính hạng nhất, nên họ cứ thăng tiến về chỗ phía sau máy vé bay. Ở phía sau bạn bay Nhưng ngay khi giây phút bạn tiếp nhận Chúa Giêsu xu Bạn được làm cho trở nên công chính của Đức Chúa Trời Bạn là người thừa kế của Đức Chúa Trời Và đồng thừa kế với Chúa Cứu Thế Giêsu xu Roma chương số 8 câu số 17 Bạn cai trị trong một như một vị vua trong cuộc sống này Vì cỡ ân điển và ơn công chính của Đức Chúa Trời ban Roma chương số 5 câu số 17 Khi bạn bước lên con tàu của Chúa Cứu Thế Cả cơ binh thiên đàng đứng ở tư thế chào đón bạn Uh, các phước hạnh của thiên đàng thuộc về bạn Và bạn ở trong Ngài Tất cả thẩm quyền của thiên đàng thuộc về bạn Trong danh Ngài Đức Chúa Trời chính là cha của bạn Và bạn chính là con của Ngài Vương tới sự mạnh liệt Vương tới mạnh liệt của Đức Chúa Trời Sự vương tới mạnh liệt của Đức Chúa Trời Ví Chúa Giêsu đã chạm đến nơi cao nhất Tại thiên đàng Và nơi sâu thẳm nhất trong lòng của bạn Huyết báu của Ngài được bôi tại thiên đàng Và cũng được bôi trong lòng của bạn Huyết của Ngài được tẩy sạch, chúng ta khỏi mọi tội. Như Smith-Willisworth đã nói, không có bất cứ một điều nào trong tôi mà huyết của Chúa Jesus không tẩy sạch. Huyết ấy bỏ, xóa bỏ vết nhơ của tội lỗi và tạo ra ý thức của sự công chính. Bây giờ, chúng ta có sự giản dị trước mặt Đức Chúa Trời và có sự giản dị trong đời sống. Đức tin của chúng ta ngày càng mạnh mẽ trong huyết của Ngài. Đây là những câu tuyên xưng của chúng ta về các thành phần trong huyết. Tôi được xưng công chính một cách nhưng không bởi ân điển của Chúa Giêsu. Roma chương số 3 câu 24. Bởi vì tôi đã được làm cho trở nên công chính nên tôi đã giải sự yên ổn và sự bình an. Esai chương số 32 câu 37. Khi kẻ thù kiện cáo tôi, tôi biết tôi không mặc cảm tội lỗi bởi vì chính Đức Chúa Trời là đấng xưng công chính cho tôi. Roma chương số 8 câu số 33. Tôi ở trong Chúa cứu thế và cùng chia sẻ sự công chính của Ngài qua đức tin. Philip chương số 3 câu số 9. Ha Cảm ơn Chúa, như vậy là chúng ta đã đọc xong phần 1 của cuốn sách à, dòng huyết nhà vô địch rồi anh chị em. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đọc phần 2, huyết Chúa Giêsu quyền năng để đến gần. Xin ừ. Chúa ban phước cho tất cả anh chị em nhé. À, xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong chương trình tiếp theo. Ừ.